0: Сегодня 27 января я пишу этот выпуск из Москвы. Еще две недели назад было обычное утро. Я проснулась в квартире в Ташкентию, подумала о том, что я хочу в субботнее утро поесть на завтрак. Пошла в супермаркет закупаться продуктами. И все было как обычно, как вдруг мне поступил звонок от мамы. Она позвонила, чтобы сообщить мне, что моя бабушка лежит в реанимации. Это была абсолютно внезапная новость, потому что все было хорошо буквально еще вчера. Мы поговорили, обсудили все возможные варианты действий, какие мы предпринимаем в силу текущих условий и наших местоположений. Что если бабушке предстоит долгое тяжелое лечение? Что если все закончится плюс-минус хорошо? И что будет в случае, если она умрет? Последний вариант звучал для меня особенно страшно. Но после разговора с мамой я искренне верила в лучшее и что бабушка сможет со всем справиться. Она была здорова, ей было всего 70 лет, она никогда не говорила о смерти и не собиралась умирать, и очень сильно любила жизнь. Планировала пережить деда, который старше ее на семь лет, и если в их доме говорили о смерти, то только в одном единственном ключе, когда дед спрашивал «Я когда умру, ты без меня сможешь прожить?» Ну что, бабушка отвечала, будет сложно, но я буду стараться, я справлюсь. Но жизнь распорядилась иначе. Всем привет, меня зовут Диана, и это подкаст «Займись собой». Я расскажу о том, через что пришлось пройти, организовывая похороны. Как я отношусь к процессу взросления, что хорошего и что плохого он в себе несет. Чем в результате для меня обернулась эта поездка? Потому что кажется, что за эти две недели случилось нечто очень важное в моем сознании и не только по причине смерти. После звонка мамы утром, моя вера в благоприятный исход длилась минут десять, Как вдруг она снова позвонила и сказала на этот раз уже твердым голосом «Все, умерла». Это означало, что надо предпринимать действия, о которых мы договорились. На случай смерти был вариант следующий. Я лечу к дедушке, потому что он там совсем один и не может ничего делать, не может есть, не может спать и находится в шоковом состоянии, потому что бабушка была для него всем миром. И мне нужно было приводить этот план действия. Новость про смерть, повторюсь, была внезапной для нас, для всех. И причиной стал неправильно выдернутый зуб. Я до конца не могу осознать происходящее, хотя позади уже похороны и почти две недели в доме проведенные без нее. Я до сих пор не могу поверить, что ее нету. И если я уехала дальше жить свою жизнь и в ней почти ничего не изменится, потому что с бабушкой мы созванивались нечасто, но я приезжала к ним раз в несколько лет погостить на пару недель. То деду предстоит как-то пережить эту потерю и научиться жить заново самостоятельно. Когда я находилась в их доме, мне было очень сложно морально, я с каждым днем чувствовала, как мне становится все хуже и хуже. Дом, который напрямую ассоциируется с ней дом, где все, что есть, то, как он выглядит, все, что внутри, это ее выбор, ее желание. И дед делал все так, как хочет именно она. Чтобы она только была счастлива и рада. Дом, где всегда пахло едой, приготовленной ее руками. У этого дома была душа, и это была она, а теперь этого нет. Я никогда не видела, как дед плачет, расстроен или злой. Он обычно всегда весело шутил, улыбался, но сейчас я видела его глубоко страдающим. Постоянно прокручивающим в голове и вслух то, как могло бы быть, и то, как в итоге не произошло. И уже нет возможности исправить абсолютно ничего. Я просыпалась в 6 утра от разговоров деда ее смерти. В течение дня слушала разные истории из их жизни. И чаще все-таки счастливых и веселых, потому что они любили друг друга и прожили вместе 43 года. И они очень много мечтали о будущем, строили совместные планы дальше. И мне было так удивительно, я больше привыкла видеть стариков, которые бренно доживают свой век, но они были не из таких. У них был свой собственный мир, они заботились друг о друге, любили, были очень счастливы, учились танцевать по ютубу, включали музыку, разучивали вальс, танго. По вечерам... Сидели в креслах и разговаривали об истории, политике, о писателях, об искусстве. Они оба были образованные, начитанные и очень всем интересующиеся. И я действительно рада за то, что у них была такая жизнь на старости лет, спокойная, размеренная, со своими удовольствиями и радостями. По молодости им пришлось пройти через перестройку, через развал Союза, через огромное количество горестей и несчастий. У деда была потрясающая жизнь до всего этого. Он зарабатывал по тысяче-полторы рублей, когда у других зарплата была не больше ста. А после всех событий у них не осталось ничего, и без документов и денег им пришлось с нуля пробиваться в этой жизни с семьёй, с детьми. Но все это время они искренне любили друг друга, поддерживали и были рядом. Но их история была всегда для меня не примером любви, а довольно страшным примером того, какая бывает жизнь. Как можно иметь все, а потом остаться ни с чем. Как можно быть невероятно умным, талантливым, образованным, но не суметь приспособиться к изменениям этого мира и оставшуюся жизнь посвятить себя физическому труду. Как можно быть честным и добросовестным, и как все люди будут этим пользоваться. Недостаточно быть просто умным, нужно уметь... Постоять за себя, отстроить свои границы, уметь отказать, быть находчивым и предприимчивым. Последний раз, когда я их навещала, бабушка рассказывала, о чем она мечтала в молодости. И я помню, как тогда с ужасом подумала, неужели мечты могут не сбыться. В моей голове еще нет разочарования от жизни. И я верю, что все возможно и все, о чем я мечтаю, обязательно сбудется. Но ее мечты в итоге так и не сбылись, и так, оказывается, тоже бывает. Но в любом случае, они были счастливы, живя вместе. Дед рассказывает, как каждое утро просыпался и говорил Я тебя люблю, по ночам просыпался и укрывал ее одеялом. И немногим в этой жизни дано познать силы любви и пронести эту любовь через сорок года жизни кажется, что за это уже нужно быть благодарным. Во всей этой ситуации я пыталась сохранять самообладание, пыталась быть сильной, все время пыталась сдерживать слезы, потому что рядом со мной был дед, которому в разы хуже, и надо было его как-то поддерживать, подбадривать. А в итоге мне это вышло боком. На пятый день у меня случился срыв. Я не могла успокоиться и остановить рыдание. Плюс ко всему еще у меня воспалились лимфоузлы, я заболела. Конечно, не нужно сдерживать свои эмоции ни при каких обстоятельствах. Можно быть сильной, но при этом плакать. После того, как мне сообщили эту новость, я продолжила машинально выполнять все действия. Спокойно вернулась домой, взяла билеты на самолет, на поезд, продолжила заниматься своими делами, ничего не чувствуя, ничего не осознавая. Думая только о том, что мне предстоит сделать в ближайшие несколько дней. У кого я могу узнать, как организовывать похороны, что нужно учесть, какие традиции соблюсти. Потому что на деда рассчитывать такой ситуации я не могла. И я не представляла, как я со всем этим справлюсь. Не представляла, как морально вынесу состояние деда. Не представляла, как останусь с ним вдвоем, когда все уйдут. Не могла представить, как будет сложно увидеть, и мало того, что просто увидеть, но еще и справиться с потерей. Организовать доставку тела из морга, найти похоронное бюро. И еще мама попросила, чтобы я не оставляла его одного, пока она не сможет прилететь. А это примерно месяц, ну, может, два. На такой срок я оставаться, конечно, не собиралась. У меня тоже есть своя жизнь. И, думаю обо всем этом, и ожидая приближения своего рейса, я просто сходила с ума. Но даже в таких ситуациях я всегда нахожу положительные моменты, и в тот день без этого не обошлось. Жизнь подкидывает сложные ситуации, а еще она подкидывает людей, которые помогают тебе через это пройти. Где-то к обеду мне сообщили, что любимая сестра деда хочет поехать со мной, и что она живет в пяти часах езды от Ташкента. Ей уже 80 и. Одна бы она не полетела, потому что это очень далеко, там сложно добираться до них, а со мной ей будет не страшно. Плюс ко всему, у нее три года назад умер сын, и у Шаната точно найдет слова поддержки и сможет разделить с дедом его горе, в отличие от меня. После этой новости я испытала огромное облегчение моральное, теперь ехать не так страшно. И еще она сможет остаться с ним на месяц. Я ей взяла билеты на тот же рейс, отправила свой адрес и стала ждать ее дома. Потом мне сообщили, что до деда доехал племянник бабушки, так что помощник в организации тоже найден. Все это облегчало мои переживания, но факт остается фактом. И у меня умерла бабушка. Тёма проводил нас с сестрой деда в аэропорт. Я собрала свои переживания в кулак и поехала с этой миниатюрной женщиной, тихонечко уединяясь временами и очень сильно рыдая из-за сгустка разных чувств с одной стороны я переживаю потерю это пока третья смерть за мою недолгую жизнь и на этот раз более близкого человека и мне все еще тяжело примириться с мыслью о конечности этой жизни с другой стороны мне нужно собраться силами и за эти несколько дней выполнить десятки дел с которыми я не сталкивалась ранее по пути я думала А можно ли быть достаточно взрослым для того, чтобы организовать похороны своей бабушки, выбрать ей гроб, одежду для захоронения? Мама переложила все свои обязанности на меня. Я, как внучка, должна была держать деда за руку, поддерживать его, переживать самостоятельно свою собственную потерю бабушки. Дети хоронят своих родителей, не внуки. А мне пришлось взять организацию на себя в силу обстоятельств. Но готова ли я была к этому? И можно ли вообще быть к этому готовой? Наверное, никогда нельзя быть готовой к смерти кого-либо из близких. Тем более, если это происходит совершенно внезапно и скорпостижно. Но я думаю, что в какой-то момент это чувство утраты становится более знакомым. Посмотреть в лицо деда я смогла только спустя 10 дней после моего приезда к нему. Мне было все это время очень страшно и сложно, и глаза не поднимались увидеть его страдающее лицо. Пришлось собрать в кучу все мое самообладание, которое было на тот момент, чтобы справиться со всем этим. И огромное спасибо моей психике, что она начинает восстанавливаться. А еще спасибо моим поддерживающим друзьям, которые всячески помогают мне в эту трудную минуту. Спасибо Теме, который умудряется радовать меня за тысячи километров. Когда я вернулась после всего этого в Москву, я получила букет цветов и всякие вкусняшки, которые люблю с запиской, с возвращением в цивилизацию. И меня очень греет мысль о том, что через пару дней я снова вернусь в место, где меня ждут, и меня любят. Я считаю себя рано-повзрослевшим ребенком. Уже с 9 лет мне пришлось самостоятельно вести свой быт и выстраивать рутину. Родители развелись, папа ушел, а мама начала работать без выходных, чтобы дать мне образование, чтобы обеспечить нас. Я была записана на всевозможные кружки, ходила на фортепиано, на уроки игры на флейте, на сопутствующие этому занятия, сальфеджо, хормус, литература. Ходила на танцы, на занятия английским. И если бы в мой график могло поместиться что-то еще, то непременно бы было. Я ходила в школу, прибегала домой, брала вещи, бежала в музыкалку, пропадала часами там, затем возвращалась, делала все уроки, по выходным занималась делами по дому, которые мне поручили. И так проходили мои дни в детстве. В 13 лет я начала ездить на учебу в физмат-лицей в другом городе, а в 15 уехала учиться в специализированную школу в Москву. В 19 начала работать и самостоятельно себя обеспечивать, а мои родители порознь, но так совпало, что одновременно улетели из России. И я осталась фактически одна, продолжая обучение в университете. И если быть честной сейчас, я рада, что так случилось. Да, я была в детстве очень одинокой и очень недолюбленной, Приходила в абсолютно пустую квартиру, включала свет и чувствовала пустоту. Мне бывало страшно, бывало грустно. Я постоянно испытывала жуткое чувство одиночества. Но с другой стороны, если бы моя контролирующая мама имела возможность всегда быть рядом со мной и воспитывать меня лет до 18, то я бы не стала той, кто я есть сейчас. Я, скорее всего, не смогла бы обрести самостоятельность, и осталось бы подле нее исполнять ее указания, была бы каким-нибудь очень забитым человеком, который не мог самостоятельно сделать и шаг. И вот это действительно страшно. Не иметь возможности контролировать свою жизнь, делать свободно свой выбор, не жить так, как хочешь именно ты, а следовать чужим указаниям. В конце я еще вернусь к этому, потому что, как уже говорила ранее, Похороны стали для меня довольно важным событием. И это случилось по ряду причин. А пока вернемся снова к моей истории. Я очень стремилась стать взрослой, стать сильной и независимой. Лет тринадцати я искренне желала научиться зарабатывать собственные деньги. Мне казалось, быть взрослой – это офигенно. Что хочешь, что и делаешь, не нет школы, зарабатываешь, управляешь своей жизнью. Но сейчас мне кажется, что ребенком быть офигенным, потому что чувствуешь, знаешь, что о тебе позаботиться. К сожалению, у меня совсем не было времени побыть ребенком. И то, что сейчас преподносит мне взрослая жизнь, меня иногда совсем не радует. Мне все время кажется, что жизнь бежит слишком быстро и я не готова. Я не готова ко многим событиям, сопутствующим взрослой жизни, Я не готова переживать боль утраты, я не готова была к депрессии, я не готова была к миграции, не готова была жить вдали от друзей и ко многим другим вещам, которые просто случились. До 25 лет я вообще понятия не имела, что такое панические атаки, чувство тревожности, проблемы со здоровьем. Теперь это то, что сопутствует мне дальше по жизни. Порой бывают моменты, когда... Я смотрю на нас с Темой и думаю, мы самые настоящие дети. Играем в приставку, хрустим чипсами, бесимся, дурачимся. И это лучшее время, если честно. Лучшее вместе проведенное время, когда можно забыть обо всех проблемах и трудностях, обо всех заботах, и просто чувствовать себя детьми и веселиться, и очень громко, заливисто смеяться. Существует ли определенная черта вообще, переходя которую, ты становишься взрослым? Происходит это в 18 лет или зависит от событий, которые приходится пережить? Становишься ли в какой-то момент официально взрослым и вдруг должным соблюдать все эти взрослые правила? Стала ли я взрослой в 9 лет, когда самостоятельно следила за своим распорядком дня? Стала ли я взрослой в 15 лет, когда стала жить отдельно от мамы в школе в Москве? Стала ли я взрослой, когда осталась одна в стране? Стала ли я взрослой в прошлом году, когда у меня появились так называемые атрибуты взрослой жизни? Ипотека, серьезные отношения, эмиграция, проблемы со здоровьем. Становятся ли мои друзья взрослее, когда играют свадьбы? Достаточно ли я взрослая для того, чтобы начать переживать за здоровье родителей? У мамы в прошлом году были серьезные проблемы. Я думала о том, что моя жизнь только начинается. Как возможно такое, что родителей не станет? Как это несправедливо, как это ужасно. Неужели мама может не увидеть того, кем я становлюсь, каким человеком? Какие у меня случаются достижения. Я не чувствую себя до конца готовой ко взрослой жизни. Можно ли как-то оттянуть этот момент? Можно ли облегчить себе как-то жизнь? Можно ли взрослеть с удовольствием и наслаждением? И если открутить время назад, до 25, я взрослела именно так. Я искренне наслаждалась каждым годом своей жизни. Я упивалась той свободой, которая открывается, тем выбором возможностей и теми открытиями, которые я делаю о себе и как моя жизнь становится краше. Но потом как будто перешла черту и начала остро ощущать те минусы, которые несет в себе взрослая жизнь. Я бы хотела сейчас поговорить о тех минусах, которые несет в себе процесс взросления. А потом вспомнить, чем же все-таки я обожаю становиться старше. Потому что взросление просто происходит, хотим мы этого или нет. И важно все-таки помнить, чем это здорово. Минус номер один. Он же плюс на самом деле, если смотреть под другим углом. Но когда нет сил, это жирный прижирный минус. Перед этими новогодними праздниками мне было особенно тяжело осознавать, что праздник сам себя не создаст, и мне нужно взять ответственность за то, насколько мне будет хорошо в этот день. Раньше как-то само все случалось, да, я брала ответственность, но вокруг меня было столько рядом людей, друзей, которые поддерживали абсолютно любой движ, и все складывалось очень легко но в этот раз было по-другому, у меня не было ни ощущения волшебства, ни сил, ни близких рядом, которыми мне бы хотелось еще встретить этот праздник. Плюс ко всему я заболела прям за неделю до Нового года и все пошло к чертям. Вот такая вот взрослая жизнь, подумала я, сам себе праздник не создашь, он и не появится в твоем доме. И от этой мысли было очень грустно. Так хотелось, как в детстве кто-то за меня поставил елку, украсил ее игрушками, положил кучу подарков, развесил гирлянды и создал волшебство. Но нужно брать ответственность за то, насколько у тебя классная жизнь, и за то, что в ней происходит. И далеко не всегда есть на это силы и желания. Безусловно, когда я в ресурсе, в хорошем настроении, я обожаю эту часть жизни, потому что могу притворить в реальность все, что мне захочется. Но когда сил нет, то ничего интересного и не происходит. Жизнь вяло течет сама по себе и остается только грустить и набираться сил и вдохновения. И с возрастом ответственности становится все больше и больше. Минус номер два. Примерно с 19 лет у меня каждый год-два случаются кризисы самоопределения. Я нахожусь в непрерывном поиске себя, и кажется, что «Вот, я наконец-то оседлала волну, нашла себя, мне все нравится». Как вдруг эта волна заканчивается, и снова приходится искать новую. И морально это сложный процесс. Да, после всех кризисов всегда происходит скачок в развитии, и как будто начинается новый этап, жизнь становится еще краше. Но морально я подустала. В юности с этим явно проще. У тебя есть понятный вектор развития. Ходишь в сад, потом в школу, потом в университет. И этот путь занимает лет 16, если не больше. Но после этого нужно выбирать свой личный путь. А это уже страшно и таит в себе уйму неопределенности. Я довольно рано успела разочароваться в своем выборе профессии. Меня настигло осознание, что что работать петрологом я не буду и пришлось начинать искать себя в этом мире параллельно с обучением в ВУЗе я до сих пор не могу найти себя часто меняю профессии часто хватаюсь за что-то новое перебираю, перебираю с одной стороны, я очень рациональная, обладаю аналитическим вкладом ума а с другой стороны, мне нравится творчество в любом его проявлении И я не могу посвящать свою жизнь только чему-то одному. Мне так много всего еще хочется попробовать. И со временем я потихоньку начинаю привыкать к тому, что, возможно, так будет всегда. Минус номер три. У меня начались проблемы со здоровьем. Я обнаружила всякие болячки в организме, которые особенно обостряются во время моих стрессов и переживаний на нервной почве. И теперь каждые полгода, год мне нужно сдавать ряд определенных анализов, чтобы, если что, успеть предотвратить последствия. Когда случаются кризисные ситуации, все проблемы сразу дают о себе знать. И как я уже упоминала ранее, до 25 лет мне не были знакомы панические атаки, чувство тревожности. Когда у меня случилась первая паническая атака, я не понимала, что со мной происходит, и думала, что умираю. Сейчас паничка — это уже привычное дело. А еще... Все последствия ощущаются острее. Не легла вовремя спать, пересидела за компьютером, съела жирную пищу, выпила алкоголь. Организм держит ответный удар незамедлительно. Если я могла в студенческие годы халатно ко всему относиться и чувствовала себя прекрасно, то сейчас, если я нормально не посплю, у меня потом полдня выпадает. И тут уже, конечно, не до тусовок, и думаешь о том, как бы лечь до 11 поспать. Минус номер четыре. Постепенно мои розовые очки тускнеют. Я с ужасом проходила через создание войны. Оказывается, в любой момент твоя жизнь может измениться вне зависимости от тебя, что ты в каких-то ситуациях беспомощен и ничего не решаешь. Я представляла жизнь людей, которые в эпицентре, вот они, допустим, всю жизнь зарабатывали на то, чтобы обрести покой в своем доме, а сейчас остались без него и скитаются по миру. Умирают чьи-то родные, друзья, и от этого невероятно больно. Я с трудом прохожу через осознание смерти, конечности жизни, и до сих пор еще не до конца осознаю эту информацию. Не могу представить, что и моя жизнь вообще-то когда-то закончится. Оказывается, не все мечты сбываются. Оказывается, после каких-то решений нет пути назад. Оказывается, любовь не спасет мир, да и вообще... В бывает всякое, и бывает, что даже самая крепкая любовь не может справиться с вставшими между людьми трудностями. Оказывается, мир хрупкий, много несправедливости и жестокости. События случаются, и какие-то счастливые моменты могут больше не повториться. Поэтому важно проживать и наслаждаться каждым текущим моментом, и жить эту жизнь сполна каждый день. Минус номер пять – Чем старше ты становишься, тем больше на тебя насчитает общество. И мне довольно тяжело от этого скрыться, отгрудиться. Люди непременно считают, нужно высказывать свое мнение относительно чужой жизни. Как будто мы сами, каждый из нас, не знаем что нам надо и что мы хотим, плюс ко всему времена меняются, отношение к возрасту изменилось, у нас новая нормальность, но не всем это понятно, откуда-то общество знает, что и в какой момент времени у тебя должно появиться, и если этого нет, то ты непременно опоздал. И кажется, что с каждым годом все сложнее посылать всех к черту, потому что давление ощущается сильнее, и чтобы стоять на своем, жить свою жизнь, мне сейчас приходится давать сильный отпор всем, кому я не угодила. И это бесит. Вообще все минусы бесят. Перейдем к последнему, который я хотела бы подсветить. Я привыкла во времена обучения в университете видеться с друзьями чуть ли не каждый день. Мы все жили рядышком, постоянно проводили время вместе. А сейчас мы видимся в лучшем случае пару раз в год. У каждого своя жизнь, пути все больше расходятся. И дружба принимает совершенно другой формат. И от этого мне зачастую становится тоже очень грустно. Заводить друзей в новых местах сложнее, и это уже не те люди, с которыми у тебя есть связь больше десяти лет, с которыми ты чувствуешь себя максимально спокойно, комфортно, безопасно, и можешь быть собой абсолютно в любых настроениях, в любых состояниях и говорить любые слова, не контролируя себя. На этом пока мои минусы заканчиваются, не совсем мне легко смириться, не все просто принять. Но потихоньку я начинаю привыкать. Привыкать к боли, к кризисам. Делаю свои выводы из жизненных уроков и различных ситуаций, ищу новые смыслы. И учусь жить дальше, несмотря на все, что происходит. События происходят вне зависимости от нашего желания. И все это не остановить и от этого не убежать. Поэтому я хочу сейчас поговорить о тех плюсах, которые преподносят нам все-таки взрослая жизнь. Чем же она хороша? Я всегда любила то, что становлюсь взрослее. Я любила и люблю ощущение самостоятельности. С каждым годом открывается все больше свободы. Если в 17 лет я выбирала... Куда пойду гулять по Москве, то сейчас выбираю страну, в которой хочу жить. Но не все это случилось сразу. Я помню, как много радости было, когда я получил свою первую зарплату. Я тогда решила ее потратить на себя, на подарки близким. И это было такое великолепное, сладкое чувство, когда ты можешь купить себе то, что хочешь можешь купить родным то, что хочешь и еще и работа была та, которая мне безумно нравилась на тот момент и казалось, все в этой жизни прекрасно шаг за шагом я училась брать на себя чуть больше ответственности в студенчестве взяла ответственность за бригаду на практике, например а когда съехала из общежития, стала снимать самостоятельное жилье взяла ответственность за регулярные платежи и самообеспечение брала ответственности все больше на работах брала ответственность за свои проекты, за то, что появляется и остается в моей жизни. И это было все более захватывающим чувством с каждым годом. Я начала потихоньку осознавать, что если что-то не нравится, это можно исправить. Например, не нравится застенчивость? Можно исправить. Не нравится жить в Москве? Можно переехать. Отпуска и поездки на море не обязательно должны случаться раз в год, можно чаще, можно в любой момент, который ты захочешь. Зима не обязательно должна быть холодной и мерзкой. Можно проводить ее в теплых странах, можно переехать в страну с теплым климатом. Если не нравится работа, ее можно поменять. Не нравится сидеть в офисе, можно работать удаленно. Все это меня очень вдохновляло и заряжало. Я в детстве даже представить не могла такого, а сейчас могу самостоятельно наполнять свою жизнь тем, что люблю. В детстве как будто жила в коробочке, а тут с каждым годом начала выходить из нее и удивляться тому, какой огромный и разнообразный мир. Наслаждаться тем, какая может быть классная жизнь и что на самом деле ты можешь этим управлять. Я все еще каждый год обожаю отмечать свои дни рождения, подводить итоги, обожаю становиться старше, нравится наблюдать, какой я становлюсь от года к году. Всегда есть какие итоги подвести, чему порадоваться, что пожелать себе в следующем году. В любом случае за год успеваешь стать умнее, опытнее в карьере и успеваешь что-то новое понять про жизнь. Я обожаю взрослеть, становиться полноценной, сформированной личностью, со своими взглядами, убеждениями, стремлениями. Я во взрослом возрасте полюбила историю, в школе абсолютно ее не понимала, не интересовалась. А сейчас я упиваюсь фактами, информацией, пытаюсь узнать больше, понять, как все это взаимосвязано, как исторические события повлияли на то, как страна сейчас существует. Например, почему в Японии такая самобытная культура и ни на что не похожая? А все потому, что они три века были закрытой страной и развивали свою культуру вне внешних влияний. Узнавать про мир, про то, как это... Все было раньше. За счет каких действий и событий странные превратились в то, что они представляют собой сейчас? Невероятно интересно самому все это смотреть изнутри, общаться с местными. Я обожаю сессии с психологом, и с каждой сессии узнаю что-то про себя, учусь саморегуляции учусь управлять своими состояниями, настроением, за счет длительной работы у меня получилось наконец-то свободно чувствовать себя в больших компаниях, знакомиться с людьми, и это подарило мне вообще целый мир, и я больше не та забитая маленькая закомплексованная девчонка, мне удалось наконец-то принять себя и полюбить такой, какая я есть, и я как будто открываю для себя жизнь заново во всем этом процессе. Обожаю читать и погружаться в образы героев, научилась узнавать стили писателей. Книги с годами приобретают объем. Раньше я читала и цеплялась за сюжет, за действия, которые непременно должны были быстро сменять друг друга. Но сейчас какой же удивительный мир открывают книги для меня со всеми размышлениями, образами, пейзажами. Я будто гуляю по этому волшебному миру. Я разучилась быстро проглатывать книги, потому что невозможно так глубоко погружаться, выносить для себя оттуда мысли и делать это быстро. С годами заметила, как по-другому стала воспринимать информацию, изменилось восприятие. И это касается абсолютно чего угодно, как уже говорилось ранее. Может касаться изучения новых стран, прочтенных книг, просмотренных фильмов, любой другой входящей новой информации. Как будто в голове все это время складировались разрозненные знания, мысли, и они наконец-то начали переплетаться. Между ними появились взаимосвязи. Я научилась думать, размышлять, сопоставлять факты между собой, за счет чего мир стал более объемным, глубоким и интересным. И с каждым годом он расширяется. Раньше были какие-то конкретные цели. Опять-таки, закончить школу, университет, найти работу, выйти на нормальный доход, купить квартиру, встретить любимого человека. Все было понятно. Надо было знать, как прокачивать себя в двух аспектах, как специалиста, профессионала своего дела, и как личность. И это по факту две задачи. Но после того, как это произошло, резко открылось гораздо больше опций для выбора, и в какой-то момент это кажется страшным ошламляющий масштаб свободного выбора даже не может уложиться в моей голове, я только сейчас потихоньку начинаю привыкать к этой мысли, потому что в этом мире можно быть кем угодно, делать что угодно, ты можешь стать в любой момент, кем ты захочешь. Появляется много жизненного опыта, много профессионального, со временем все тверже стоишь на ногах, ведь у тебя позади целая история, никто не не говорит тебе, как в детстве, что делать, что надеть, что поесть. Всем этим ты можешь распоряжаться сам. Можешь заводить друзей, с которыми тебя связывает общность интересов и ценностей, окружать себя людьми, которых любишь и которые любят тебя. И все это, конечно, делает жизнь замечательной. И да, случаются сложности, но мы в силах разобраться с ними, в силах двигаться дальше, жить ту жизнь, которую хочется – И в какие-то моменты я думаю, что уже достаточно взрослая. Но сталкиваясь с внезапными событиями, такими как смерть бабушки, я не готова. А еще я до сих пор чувствую, что не завершила очень важную часть моего взросления. Не выстроила границы с мамой. И это то, к чему я обещала вернуться в начале эпизода, когда говорила об ужасе жить, не самостоятельно принимая решения, а следуя чужим указаниям. И несмотря на мой жизненный путь, это то, в чем я оплашала. У меня довольно доброе, мягкое сердце, мне всегда всех жалко, и, конечно, мне жалко маму, у которой была не самая простая судьба, и мне всегда ей хочется помочь, и я это делаю довольно часто в разных масштабах. Когда я делаю это в небольших масштабах, то это не сильно эффектит на течение моей жизни. Но сейчас как будто бы я стала делать это в масштабах крупнее, и в каждый такой момент у меня ощущение, что я сбиваюсь с пути. Летом, когда я брала квартиру, я делала это не для себя, я делала это для мамы. По факту мне эта квартира вообще не нужна. Я не собираюсь жить в Москве я не собираюсь жить, тем более в этой квартире. Для спокойствия моей матери, для того, чтобы она на старости лет была уверена в том, что у нее будет хорошая пенсия в виде арендной платы за квартиру, я это сделала, и это запустило огромную цепочку событий. В этот раз, когда я поехала организовывать похороны, оказалось, что я снова ее спасаю. И я спасала не дедушку, я именно спасала маму. Потому что хоронить родителей – это участь детей. И правда здесь в том, что взрослые решают свои проблемы самостоятельно. Я сейчас не должна решать проблемы своей мамы. У нас в отношениях было много разных стадий. Стадия, где мы совсем не общаемся. Стадия, где каждый разговор заканчивается ссорой и слезами. Стадия, в которой мы общаемся душа в душу, и кажется, что все наладилось. Стадия, в которой я безмерно счастлива за то, что у меня именно такая мама, которая дала мне все необходимое для моего роста и развития. Но сейчас новый для меня период – огромной невыраженной злости и агрессии за то, что как будто я не могу свою жизнь жить так, как мне хочется. Стадия злости за то, как мои истории с детства сейчас аффектят на мою жизнь, на меня и на мои отношения. И проходить через это невероятно больно. Но, как говорит мой психолог, прелесть взрослой жизни в том, что какие-то подарки мамы можно вернуть ей обратно. Подарками она называет различные паттерны поведения, привычки, основы воспитания, заложенные в детстве. И говорит о том, что те подарки, которые мне нравятся, я могу с радостью их оставить себе, а те, которые мешают мне жить, я могу отдать обратно. И сейчас мой этап взросления заключается в том, чтобы вернуть все неугодные подарки обратно, отстроить границы с мамой и жить свою жизнь так, как я этого хочу. Переехать в другую страну и не переживать, как же она без меня справится. Не думать о семейных проблемах и что я должна быть, если что, рядом и на подхвате. Не проецировать маму на Тему. Не переживать, что я без связи и вдруг мама не может до меня дозвониться мне сейчас не стоит искать работу из нужды, чтобы помогать родителям а стоит сконцентрироваться на том, чем я действительно хочу заниматься и мне не обязательно помогать маме, деньгами уже сейчас перечислять можно долго, у меня довольно много проблем связанных с контролирующим вторжением матери в мою жизнь и пора с этим разобраться, как я это умею делать методично и поступательно совсем по порядку и это то, на что меня натолкнули эти похороны когда я пять дней подряд не могла выплакаться держала все в себе, организовывала все, контролировала весь процесс когда я стояла и смотрела, как бабушку опускают в землю я безумно переживала все это мне было очень тяжело, но... Было столько ощущения, что я должна быть сильной сейчас, я должна все это закончить, сделать хорошо, и после этого могу подумать о себе. И после пяти дней я проплакала, наверное, дня три, и чувствовала очень много злости на несправедливость этого мира, на то, что я была не готова морально, на то, что мне очень тяжело, и никого не волнует мое эмоциональное состояние. Всем просто надо, чтобы я это выполнила. Я думала о том, что не должна оставаться еще на два месяца с дедушкой, что мне очень тяжело, и нужно как-то в другом месте справиться с этой болью утраты. И мне нужно наконец-то перестать спасать мою маму и начать жить для себя. Конечно, у всего есть границы, и я понимаю важность нахождения с семьей в разные моменты времени. Также понимаю важность того, чтобы видеться периодически, потому что опять-таки смерть очень внезапная штука, и ты вообще не знаешь, когда она может вдруг нагрянуть. И офлайн встречи гораздо важнее, чем сотни тысяч звонков. Но у всего есть предел, у всего есть границы, и мне пора их выстроить. Когда я думала о том, чего я хочу от этого выпуска, то ответ был примерно следующий. Я хотела признать тот факт, что не могу глобально ничего контролировать, что мир на самом деле не такой цветной и радужный, к сожалению, как думалось в детстве, и сказки с годами становятся меньше, несмотря на тот объем позитива и громкого заливистого смеха, который я несу с собой. Смерть бабушки случилась, когда случилось, и она не ждала момента, когда я буду морально готова к этому событию. Проблемы со здоровьем родителей также случаются вне зависимости от моих желаний, от моей готовности. И с каждым годом взросления я буду открывать для себя все новые трудности. И этот процесс необратимо неизбежен но вместе с ним я буду открывать все больше свободы, все больше гармонии внешнего с внутренним. Я буду продолжать исправлять то, что мне не нравится, буду продолжать исследовать мир и узнавать о нем все больше, буду продолжать работать над собой и со своей менталкой, буду брать на себя все больше ответственности, пробовать все больше нового и неизведанного, открывать для себя новые ощущения и чувства, и буду наслаждаться каждым прожитым годом. И на старости лет всегда можно стать припизненной старой бабкой и ничего. Чего тебе за это не будет. Похороны стали важным событием с точки зрения нового витка переживания, боли, утраты и осознания конечности жизни. А еще стали началом нового этапа отношений с мамой. Моя семья сейчас — это не родственники, это моя собственная семья, которую я сейчас начала выстраивать. Я безумно жду... День, когда прилечу в Ташкент и идём встретить меня в аэропорту, и в эту поездку в Россию для меня довольно ясно стало, что такое для меня дом. Я очень рада, что представилась возможность вновь увидеться с друзьями, хотя я уже морально была готова к тому, что мы не увидимся несколько лет и сейчас, находясь в Москве, я чувствую, как меня отпускает как мне становится легче, как я выговариваюсь и спасибо всем тем людям, которые меня слушали с кем я здесь встретилась спасибо всем тем, кто был со мной на протяжении этого эпизода он сегодня получился таким довольно хаотичным и наполненным разными историями но я не хочу это исправлять С вами была Диана и подкаст «Займись собой».